1: donde tantas veces piensas
2: que no Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, aquí en Radio María terminando el día del Señor, el segundo domingo del tiempo de Adviento. Además, en las vísperas prácticamente de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, en la semana que nos llevará también hasta la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, la de México. Vamos a darle caña esta noche en Rompiendo Moldes. Preguntábamos a nuestros amigos en redes sociales qué temas podíamos tocar en este domingo 5 de diciembre de 2021 en este contexto de Adviento, de proximidad de la Inmaculada Concepción, también eh, pues, eh, en el contexto de, de una próxima visita del, de la Comunidad del Cenáculo, también en un contexto así un poquito enrarecido, de incertidumbre, de saber qué pasa con la pandemia. Bueno, pues eh, mayoritariamente, mayoritariamente los eh, amigos de, de las redes sociales nos han pedido que hablásemos de, del Adviento, de cómo vivir bien el Adviento. Y esa es la razón por la que vamos a hablar de la Virgen María porque qué mejor qué mejor que profundizar en nuestra relación con la Virgen para vivir bien el Adviento, por cierto, por cierto, eh, si nos da tiempo a abrir micrófonos, eh, nos gustaría que compartierais con nosotros qué es lo que os ayuda a vivir mejor el Adviento, qué lecturas, eh, qué prácticas, qué reflexiones, eh, no sé, qué trucos tenéis para vivir bien este tiempo de espera, esperanzada, de acrecentar el, el deseo del encuentro con el Señor, de preparar los caminos, de allanar los senderos. Bueno, nos, los nos lo podéis ir contando a través a través de los canales eh, de interacción con nosotros, arroba eh, rompomoldes en Twitter, también a través del Facebook en directo a los que saludamos en estos momentos y pues también a través del WhatsApp de, de Radio María. Eh, voy a saludar a Álvaro
3: González en este inicio del programa. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches, Julián Lozano ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, entrando en calor después del frío que hace pues, al otro lado de la pared Muy no bien, sí, negar.
2: Hace, hace fresquete en esta noche Por eso vamos a intentar poner calor en el
3: corazón Envidio mm. a nuestros oyentes, los imagino en casa, en el sofá, con mantitas Bueno, yo me estoy visualizando a mi madre pero
2: <risa> Sí, seguramente estén pues eh, escuchando este programa Espero que estén pues cómodos eh, Aunque no lo suficiente como para dormirse eh. Por favor, atentos eh, Por cierto, Álvaro, no sé si traes en... ¿Alguien particular ahora en tu corazón y en tu mente a, en este momento que vamos a tener el programa? No, ¿no?
3: Me pillas así. Eso, no, bueno, es... yo eh, dime, dime, ofrezco dime, especialmente dime. a las personas enfermas. Tengo presentes eh, a, a nuestro amigo Javi,
4: eh, uh -huh. que está
3: viviendo. Que, bueno, que hoy comenzaba su tercera sesión de, de quimioterapia, que en la que está en estos momentos, y, y le tengo muy presente, Julián. Pues te cuento, yo a,
2: aparte de pues, los seres queridos más, más cercanos, la, la familia más directa y los amigos, pues eh, preparando el guión me venían muchos nombres a la cabeza. Fíjate que esto no, no lo suelo hacer, pero pues eh, esta noche traigo pues, pues a Patri, que acaba de cumplir 16 años este fin de semana. Además ha sido voluntaria de Radio María. También traigo a José Daniel, que está en una convivencia pues, bastante importante. Para él, para su vida Y en Daniela, que también está en otra Y en Lucía Y en Merlin y María Gabriela Que van a hacer su consagración a la Virgen El próximo miércoles Me suenan todos los nombres, Julián eh, También mmm, traigo a Roselén Fíjate, Roselén es una mujer Que ha partido esta semana hacia la casa del padre eh, No había cumplido todavía los 40 años y, y bueno, pues la ha llamado el Señor a su presencia Y pienso en su hija Fabi Que tiene 5 años y es una monada ...y en la madre de Roserén y en sus hermanos... Eh, ...que la han querido, la han cuidado, la han rezado... ...en fin, que muchas personas eh, en el corazón y en la mente... Eh, ...me gusta saber que ofreces pues el salir de tu casa... ...y dejar la mantita y el calor del hogar... ...para venir aquí y hacer un servicio a la iglesia... ...esperamos que sea así... ...y ofrecerlo por, por los enfermos... Eh, ...como te decía Álvaro, vamos a hablar de, de María... Eh, vamos a hablar de su papel en la redención y vamos a preguntarnos por el papel eh, que puede tener, que está llamada a tener en nuestra redención, en nuestra salvación. Lo vamos a hacer al hilo de una página web mariana que yo creo que puede ser referente en el ámbito eh, hispanohablante. Ahora en breve les decimos de quién se trata. Y también, como apuntaba al comienzo, eh, como el Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo para pedirle al Señor acrecentar eh, la esperanza pues vamos a hablar con la comunidad del Cenáculo, eh, que muchos de los oyentes conocerán, tal vez otros no. Se trata de un milagro que nació en los años 80 en Italia y que sigue vivo y liberando a cientos de jóvenes en todo el mundo de sus adicciones. Vamos a hablar con Juan García, que es uno de los miembros de esta comunidad aquí en España y, y es que desde el 10 al 17 de diciembre van a, van a estar eh, en la Comunidad de Madrid compartiendo testimonio y vida y alguna sorpresa. Así que si os queréis enterar de por dónde va a estar la, com la Comunidad cenáculo eh, del 10 al 17, pues quedaros con nosotros y os los contamos. Y además de todo esto, pues seguro que Álvaro González eh, nos trae nos trae cositas, o como dice uno de los jóvenes de mi parroquia, se vienen cositas. Se vienen cositas,
3: eh, <risa> Julián. Eh... <risa> qué lenguaje, qué lenguaje me tienen. Eh, no sé si hacer spoiler eh, para que ya se queden nuestros oyentes, pero vamos a tener canciones de un santo que a mí me gusta mucho, es el santo patrón de mi parroquia, antes cuando teníamos aquí a Javi Hidalgo, hacíamos constantes referencias a San al José. esposo de la Virgen, eso es. José,
2: claro que sí estamos, estamos terminando el año el año de gracia que nos regaló el Papa Francisco, eh, dedicado a San José,
3: así que todo lo que nos traigas de él será bueno. Estoy, Julián en mi culmen periodístico de traer las referencias temporales en su justa medida, o sea, que esto está impresionante listo. incluso con exclusivas Va a haber una canción exclusiva, debo decir
2: Muy bien eh, <risa> Antes de pasar a la entrevista, no me resisto, Álvaro A dar una voz de alarma a nuestros eh, amigos oyentes Y es que en los últimos días He hablado con algunos adolescentes, preadolescentes Y también con algunos eh, de sus padres Y pues, atención, atención Se está dando una proliferación alarmante a mi modo de ver en el tema de la confusión, tanto en la identidad sexual como en la orientación. Chavales y chavalas que no saben muy bien lo que son, que te dicen términos como «soy pansexual» o «soy género fluido» y les pregunto «oye, ¿me puedes explicar bien en qué consiste? ¿Por qué has llegado a esa conclusión? Eh, ¿Cuáles son los elementos que te hacen pensar que esto es así?» Y en realidad, pues no saben muy bien lo que significa, pero les han metido las dudas, ¿no? Y esto es muy grave, ¿eh? fundamentalmente porque es mentira y porque en una edad muy delicada, como es la preadolescencia y la adolescencia, con un montón de inseguridades y de complejos, pues eh, tener vacilaciones sobre lo que uno es, es, es un tema que mina mucho la, pues, la autoestima y la orientación de la vida. ¿no? Me decían unos padres, eh, me decían, mira, nuestro hijo nunca ha tenido ninguna duda, ¿eh? Y de repente le ha surgido y, y pillaron, entraron en su habitación y dijeron oye, ¿qué estabas viendo? Y quitó la pantalla. Se trataba de un chat que había encontrado en internet y donde precisamente le habían provocado preguntas que nunca había tenido y le habían hecho dudar y, y le habían hecho caer en el desánimo y en la desorientación. Gracias a Dios estos padres pues eh, lo, han, lo han detectado y han puesto los medios y están ayudando a su hijo a que viva serenamente su ser su ser como, como hijo, como hija, amados de Dios, amados de sus padres. Atentos padres, que, que si no eh, podemos tener serios, serias dificultades y serios problemas. Como sabemos que, que nuestra madre, la Virgen María, nos cuida, nos protege y nos acompaña, pues vamos a poner la mirada y el corazón en ella para que nos ayude con esto y con todo. Así que, sin más delación, vamos con la entrevista de portada Álvaro
4: Damn,
0: these old Headlights keep coming, loneliness humming along. Who
2: el foro mariano diocesano nacía el año 2017 en el contexto del centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Nacía en el sur de la Comunidad de Madrid, en la diócesis de Getafe, por el impulso de dos sacerdotes y de una laica madre de familia. ...y es que peregrinaron al santuario de Fátima... ...para precisamente ganar el jubileo... ...por el centenario de las apariciones... ...y ahí, ahí surgió, prendió la, la mecha... ...y el deseo de, de tener un espacio... ...dedicado exclusivamente a nuestra madre... ...a la Virgen María... ...para reflexionar sobre ella... ...especialmente sobre su papel en la, en la redención... Eh, ...debo reconocer que me encanta el lema... ...del Foro Mariano Diocesano... ...nada sin María... ...todo con ella... ...y, y traemos este tema a colación... De, ...de la gran solemnidad... ...que celebraremos el próximo miércoles... Eh, nuestra madre inmaculada, patrona de España, y también al hilo de una renovación en su joven página web, foromariano.es, que queremos pues saber eh, qué es lo que tiene disponible para poder vivir mejor, conocer más a María, para que todo se nos dé con ella y que no nos falte nada de lo que nos quiere dar. Por eso hablamos con uno de esos eh, iniciadores del Foro Mariano Diocesano, actual director del mismo, eh, don Agustín Jiménez. Muy buenas noches, Agustín.
5: Buenas noches, Julián. Un placer saludarte a ti y a todos los radio oyentes.
2: Muy bien. Además, como pueden escuchar, el padre Agustín Jiménez, sacerdote diocesano de la Diócesis de Getafe, profesor en la Universidad Eclesiástica San Damaso y vicario parroquial en Nuestra Señora de Zarza Quemada en Leganés, su nombre con una voz muy radiofónica.
6: <risa> se hace lo que se puede.
2: Bueno, eh, Agustín, eh, lo primero mmm, sería preguntarte para que nuestros oyentes, que algo mejor tienen noticia de la existencia del Foro Mariano, pero seguramente muchos otros no, eh, ¿por qué ¿Por qué un, un foro dedicado exclusivamente a la figura de María? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué finalidad, con qué sentido?
5: Bueno, tú mismo ya has indicado un poco los orígenes. Eh, el por qué, yo creo que es sencillo como las cosas de Dios pues porque la Virgen María lo quiso, lo puso en nuestro corazón en el mío y has mencionado también a los otros dos eh, cofundadores que sería el sacerdote Jaime Pérez Boquerini Estampa y una laica madre de familia y catequista, eh, Josefina Rivero eh, fue una en efecto en el contexto del 2017 y, y bueno esa peregrinación a la que aludías no la hicimos solos sino que fue con toda la diócesis de Getafe, casi 1.500 personas, y fue una lluvia de gracia inmensa. Y la inquietud de A, pues no solo celebrar ese, ese centenario, sino había una inquietud importante en nuestro corazón, en nuestra alma, que era eh, si la Iglesia debía... Mm, reconocer o proclamar un, un quinto dogma sobre quién es María eh, para los hombres, porque de los dogmas que existen, los cuatro anteriores, indica quién es María para Dios y lo que ha hecho Dios para con María. Pero es verdad que María tiene un papel fundamental en la vida de la Iglesia desde siempre y, y eso mm, pues tenemos en el corazón el deseo de conocerlo, de profundizarlo, de extenderlo y de y según empezamos a estudiar un poco bajo la guía y orientación del entonces obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pávez, pues más importante nos parecía. Y entonces, a raíz de la, de la peregrinación, mmm, vimos que, que dentro de los mismos laicos y del mismo clero, pues no todos eh, lo entendían y lo veían con la misma importancia. De hecho... Mmm, pues es una cuestión debatida que no está, que no está, digamos, eh, no se ha llegado a una postura definitiva, uh -huh. aunque hay muchas declaraciones de Santos, de, de papas, del magisterio en torno a la cuestión. Entonces eh, se creó en un primer momento el foro para crear un diálogo entre las distintas posturas para profundizar juntos. Era, en ese sentido, eh, muy sinodal, muy como quiero la iglesia de juntos uh -huh. crear un camino desde posturas distintas para profundizar. Y entonces se creó una primera web con el objetivo de, a través de ella, llevar a cabo ese diálogo. Eh, la cuestión es que cuanto más nos metíamos al diálogo, los que queríamos dialogar, pues íbamos viendo con más contundencia que o sea, la evidencia de, de ese papel singular de María para con los hombres. O sea, ya desde el siglo I, por ejemplo, San Ireneo, la llama, sin titubear, eh, ya es la causa de nuestra salvación. Porque el, el objetivo era estudiar, independientemente de si uno concluye que es mejor que se proclame el dogma o que no es mejor que se proclame, o si la podemos llamar corredentora o mediadora de todas las gracias, o no podemos llamarla, el objetivo era, bueno, eh, vamos a eh, estudiar y dialogar sobre María, nos va a hacer conocerla más y, por lo tanto, amarla más, que es un objetivo general y global, y, y luego sacaremos conclusiones uh -huh. pero, eh, pero la primera la primera web buscaba ese diálogo pero el diálogo no se daba porque todos llegábamos a las mismas conclusiones que sí, en el fondo era que lo era y que entonces bueno era era muy enriquecedor pero íbamos publicando todo eso y hicimos algún encuentro presencial y bueno un ligero diálogo había pero no no realmente así en profundidad porque ya te digo, todos los testimonios que encontrábamos nos llevaban en ese camino. Y entonces también se fue ampliando un poco, porque siempre estuvo abierto a todo lo que tuviese por María. Entonces don José Rico Pavés nos fue pidiendo también cosas eh, en relación a la Virgen Inmaculada. Nos dijo, oye, preparar una consagración para eh, que, se, que sirva como preparación para el centenario luego al Salvador Corazón de Jesús. Entonces hicimos por whatsapp. En extremis, en, en dos o tres días, lo organizamos y se apuntó un montón de gente. Luego preparamos la consagración, nos su corazón también por WhatsApp, y se apuntaron eh, pues varios miles. Estamos asombrados de lo que iba haciendo el Señor. Luego el vicario para el cerro nos pidió hace un año y pico, bueno, nos pidió, nos sugirió si queríamos llevar a cabo un rosario de antorchas en el cerro, y se ha convertido ahora como en nuestra nuestro bastión más visible, ¿no? Ajá. Y, y bueno, y en ese contexto, en el contexto de ese rosario que empezamos a ofrecer pues por, el, bueno, por las intenciones propias del Sagrado Corazón de Jesús, del Máquido Corazón de María en Fátima y también pues por la proclamación del Quinto Dogma. ¿no? En ese contexto aparecen eh, esa, unas, no sé cómo llamarlas, si polémicas, controvertidas o confusas o llamativas, eh, declaraciones del Papa sin papeles en el centro de, de una humilía, de una catequesis. De la que se cumplen
2: justo ahora dos años, eh, precisamente, el día 12 de
5: diciembre. El 12 de diciembre, exacto, serán eh, dos años de la... ¿Dos o uno? Dos años. Dos años, dos años. Eh, y entonces eso, lo bueno que ha tenido es que ha reavivado el debate. Un debate que, digamos, no existía porque hasta Juan Pablo II la llama en siete ocasiones siendo papa eh, corredentora y demás había más o menos una tranquila admisión de, de la tradición de la teología pero, pero estas declaraciones del papa mmm, pues, han reabierto un poco la, la cuestión lo cual está muy bien o sea, a ver si nos eh, lleva a, a dialogar y profundizar y ver eh, pues cuál es la verdad también de todo no de lo que de lo que realmente quiere decir el papa de qué entiende bajo detrás del concepto y demás y bueno, todo esto, pues... Es lo que está a... sí.
2: en la página web de, del Foro Mariano. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo, digamos, lo singular, lo propio que ofrece esta página? A mí, debo reconocer que una de las cosas que más me ha llamado la atención han sido los cronogramas. Eh, uh -huh. los, uh
5: -huh. ¿Los podrías
2: explicar a, a los oyentes?
5: Sí, los cronogramas son una cosa muy didáctica y visual donde bueno antes, en la antigua página, solo había un inmenso cronograma. El cronograma es una, una línea del tiempo tira, una línea temporal, una tira que aparece en la pantalla del ordenador cuando hables en la página web. Y entonces, con el cursor, uno puede eh, mover la línea del tiempo hasta el momento en el que quiera o ir avanzando conforme a los momentos que hemos ido poniendo. O sea, era, pero era tan inmensa, había... Eh, 300 o 400 eventos en la única del, del, de la página anterior. Entonces, la hemos dividido en, por secciones, ¿no? Por ejemplo, hay una línea temporal de eh, María en el Antiguo Testamento. Y en todo el Antiguo Testamento, aunque esta está a, a medio desarrollo, ya tiene mmm, bastante puesto... Bueno, todas están en desarrollo y todas seguirán creciendo porque no para de salir información, ¿no? Pero hay unas pues con esos datos, ¿no? y en las profecías y los textos que prefiguran la Virgen María. Otra sobre la vida de la Virgen María, por ejemplo. Otra sobre lo que dicen los santos padres eh, sobre la función de María en la salvación, porque nos hemos querido centrar sobre todo en ese punto. ¿no ¿Qué aporta María? ¿Cuál es lo singular, lo específico de María en la obra redentora de Dios? Luego, pues, ¿qué se dice en el medievo? Luego, ¿qué se dice en el magisterio? ¿Qué han dicho los papas con respecto a este tema eh, Además, también enlaces con los documentos papales, con el texto original, con artículos. Luego, eh, en el siglo XX, eh, que se ha dicho que es el, el siglo más prolífero, o, otro cronograma con eh, los congresos mariológicos que ha habido. Entonces, estos cronogramas eh, permite a uno meterse en la historia de la reflexión sobre María, que es alucinante. Es alucinante, aunque luego, en el, curiosamente, después del concilio, se creó un vacío tremendo. De hecho, los mariólogos llaman a los diez años del, después del concilio Vaticano II, que como todos sabemos, fue una, o sea, hubo una crisis teológica tremenda en todos los campos, ¿no? en el cristológico, en el eclesiológico y, y también en el mariológico, que le afecta a todo, ¿no? pero le llaman a esos diez años los diez años sin María es tremendo como si la Iglesia hubiese pero además contrarresta con los años previos al Concilio donde hubo una multitud de Congresos de ¿no? todo eso lo ve lo ve uno mmm, en los cronogramas pues muy fácilmente porque va pasando eh, más el cronograma tiene la tira temporal abajo con las marcas de los años más y arriba normalmente hay a la izquierda una foto y a la derecha un pequeño texto indicando pues el, el evento al que alude ¿no? uh -huh. Algunos de esos eventos a su vez están ligados a artículos un poco más extensos que desarrollan ese punto, ¿no? Que todos esos artículos están, a su vez, eh, diseminados en los menús. Antes, por ejemplo, la página anterior era casi imposible encontrar lo que había, porque simplemente lo metíamos en un blog uh -huh. que se llamaba Blog, pues, La Ventana de Fátima. Y ahí mm, íbamos subiendo un montón de cosas y quedaba perdido. O sabías que existía el artículo o, o ni por asumo lo encontrabas, ¿no? Ahora, sin embargo, hemos desglosado todos los menús con los artículos para que se pueda encontrar todo más fácilmente.
2: O sea que encontramos, eh, por un lado... Eh, lo que es la vida de, de María en esa en ese cronograma sí. sobre su, su, su vida eh, durante los años que, que habitó aquí en, en la Tierra y luego sí. un, una extensa formación información sobre sí. su repercusión en la vida de la Iglesia desde los santos padres la época medieval también muy interesante eh, María en en el magisterio y luego pues sí. distintos espacios donde donde se puede eh, acceder a artículos de de, de opinión, de reflexión, de profundización uh -huh. eh, en, en uh -huh. esta página del Foro Mariano Diocesano, que como decía el padre Agustín, pues está llamado a reflexionar sobre el papel de, de María en la, en la redención. Yo, en este contexto de la Inmaculada Concepción, quien más que menos estamos haciendo o bien la novena de la Inmaculada, o algunos están preparando para su consagración o para la renovación de su consagración a la Virgen. ¿Qué, qué, nos, qué nos ayuda? o sea ¿Cuál es el papel de María en nuestra redención? O sea, ¿de, ¿De qué manera está llamada María a ayudarnos a cada uno de nosotros cristianos a, a vivir nuestra, nuestra relación con Cristo eh, para Agustín?
5: Pues, bueno, uniéndola a la, a la Inmaculada Concepción, primero hay que recordar que, que esa Inmaculada Concepción no la recibe. María, porque sí, para ella, para su voz, y disfrute, sino que es concebida inmaculada precisamente para poder ser colaboradora del Salvador en mi redención, en tu redención, en la redención de cada hombre. Eh, ella es inmaculada para que, como una nueva Eva, que también era inmaculada y siendo inmaculada pecó, ella, como nueva Eva inmaculada, eh, revierta, que esto lo desarrolla tanto San Justino como San Ireneo en el siglo II de un modo hermosísimo, revierta eh, el sometimiento al que cayó el ser humano, al pecado y al enemigo. Y tenía que ser vencido el enemigo del mismo modo que había vencido. Había vencido en una virgen inmaculada que fue engañada y ahora él va a ser vencido por otra virgen inmaculada eh, que va a mantenerse firme y fiel el Señor, de tal modo que destruye al enemigo de la raza humana y colabora en mi, en mi salvación, en, en la destrucción del pecado. Del mismo modo que todos, eh, por Eva y Adán, recibimos el pecado original y quedamos sometidos, del mismo modo, por la nueva Eva, con su influencia unida al único Redentor, eh, nos sentimos en deuda de gratitud de lo que ella ha hecho, por todos eh, en la obra de la redención pero eh, con cada uno así como con todos ella actúa como madre o sea, su obra particular peculiar en nuestra vida en mi vida es que ella como madre eh, me rescata y engendra colabora con el espíritu santo y con el padre en engendrar también en nosotros a su hijo a jesucristo eh, y a... que en nosotros se viva esa santidad que ella, como criatura perfecta, vive. ¿No? Ella, que es a su vez, esposa del Espíritu Santo, también como abogada, que es curioso, porque es el nombre que recibe por excelencia el Espíritu Santo, paráclito significa eso, abogado, uh -huh. consolador, defensor. Ella tiene ese mismo título como cónyuge como conyugeo, como sí, eh, se la llama a veces también esposa del Espíritu Santo, pero es, eh, también tiene una unión muy especial con el Espíritu Santo. es Él quien la fecunda para que eh, engendre en su seno al Hijo Eterno del Padre. Pues ella también invoca para nosotros de un modo especial, como lo hizo con la Iglesia Primitiva en Pentecostés, al Espíritu Santo para que venga a nosotros, ¿eh?
2: Mira, la estrella invoca a María, eh, que expresaba tan bellamente eh, San Bernardo eh, de Claraval, eh, que decía uh -huh. que de la Virgen pues nunca, nunca es eh, demasiado, nunca es suficiente el hablar, eh, profundizar, invocarla y rezarla. Eh, como estamos escuchando también de, de labios del padre Agustín Jiménez, Iniciador y actual director del Foro Mariano Diocesano, que pues que ha renovado su, su página web para poner a disposición de los fieles un conocimiento más, más certero, más profundo de, de María Santísima, de, de la Madre Jesús y Madre Nuestra, con el deseo de que podamos vivirlo todo con ella, y no nos lo perdamos no nos perdamos nada, que nos pueda ayudar en, a vivir nuestra redención, nuestra nuestra relación con Jesucristo, nuestro Salvador. Eh, agradecemos a Agustín Jiménez su trabajo eh, de recopilación. Hay una vastísima selección de textos, tanto del, del Magisterio como de teólogos, eh, como también al hilo de, de este de esta reflexión sobre el papel peculiar, eh, singular, único de María Santísima en la, en la redención. Muchísimas gracias. Invitamos a, a los oyentes a conocer y a difundir esta, esta página. También, a participar en las iniciativas eh, pues a través de la suscripción al, al calendario mariano, eh, también a las actividades como, por ejemplo, los rosarios de antorchas, que no sé si es el único lugar en España donde se realizan, pero eh, si aquí en, en la Comunidad de Madrid pues eh, es el más significativo, los primeros sábados de cada mes, por la tarde, eh, hay una cita en el Cerro de Los cinco. Ángeles,
5: ¿sí?, Sí, a las cinco y media hacemos una catequesis en el convento de las Carmelitas y a las seis de la tarde comienza el rosario
2: de todos modos esto es ahora en, en horario de invierno donde anochece tan, sí. tan pronto en, en horario de verano pues eh, se retrasa el horario lo pueden consultar todo en foromariano.es Agustín Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en estas casi vísperas de la Inmaculada Concepción por haber compartido con nosotros el amor que le tienes a María que se nota eh, en, en cómo lo expresas y por ayudarnos a todos a tenerla más presente en nuestras vidas
5: Muchas gracias a ti, Julián, por invitarme y gracias a todos los oyentes a los que invito vivamente a entrar en la web y a registrarse para recibir el boletín de noticias que les mantendrá informados y también, como sugería, suscribiros al, al calendario que hará que en vuestro calendario del móvil aparezcan todas las fiestas marianas del año, así como los rosarios de antorchas y sus horarios. Pues Muchas un, gracias a todos.
2: Un abrazo muy fuerte, Agustín. Un abrazo,
5: Julián. Hasta luego.
2: Pues la mejor manera de, de vivir el Adviento, no cabe duda además de las sugerencias eh, y los trucos que nos vayan compartiendo los oyentes pues es hacerlo de la mano de, de María eh, la mujer de la esperanza, la mujer de la fe, la mujer de, que preparó el camino para que viniera el, el Señor, no solo a ella, sino a toda la humanidad y, y ta, la experiencia de, de venida de del señor a, a la vida de jóvenes que, que estaban esclavos y que han sido liberados, es lo que vamos a escuchar después de introducir la segunda entrevista de portada. Del 10 al 17 de diciembre eh, en la Comunidad de Madrid eh, va a tener lugar una presencia significativa de la Comunidad del Cenáculo, que como decía al comienzo del programa, pues es un milagro de, de la acción de Dios en medio de este mundo, este mundo con tantas ataduras, con tantas adicciones, que a través de la figura de la Madre Elvira, eh, esta religiosa italiana, que a principios de los años 80 se conmovía por el dolor de los jóvenes eh, absolutamente esclavizados por las drogas y, y que... Se, se dispuso para poder ayudarles, acogerles y liberarles y de eso dan testimonio los jóvenes y las jóvenes de la comunidad del Cenáculo que van a venir del 10 al 17 de diciembre. Tenemos con nosotros esta noche a Juan García, uno de los miembros de esta comunidad, al que queremos eh, preguntarle pues, sobre la visita de esta comunidad. Muy buenas noches, Juan.
6: Hola, buenas noches, padre.
2: Seguramente a muchos de nuestros oyentes eh, pues eh, les resulte familiar la voz de, de Juan García... ...porque pues, ha participado en varios programas aquí en Radio María... ...especialmente yo le conocí a través de un precioso testimonio... ...entrevista que realizó precisamente nuestro director... ...el padre Luis Fernando de Prada. Eh, ahora, eh, actualmente Juan García ya no está dentro de la comunidad... ...sino que habiendo sido restaurado gracias a ella... ...pues eh, realiza su vida como, como esposo, como padre... ...como trabajador en un centro de educación... ...y colabora íntimamente para dar a conocer las maravillas... de que Dios hace a través de la comunidad del cenáculo. ¿Es así, verdad?
6: Sí, así es. Bueno, eh, yo sigo en contacto con la comunidad. Para mí es allí donde he aprendido a vivir bien la vida, a donde he conocido al Señor y la fe. Y, y bueno, también a través de encuentros, a través también de eh, coloquios informativos que a chicos que quieren entrar y algunas familias, pues que también trato de, de motivarles para que aquellos de este paso que, que a veces es tan difícil, no parece tan difícil de dar, pero que bueno que tanto bien me ha hecho a mí y a, y a muchos otros. no Y bueno, pues en el poquito tiempo libre que, que me queda, pues trato de, de hacer esa pequeña misión.
2: Uh -huh. eh, entiendo que, que la visita de, de los jóvenes de esta comunidad es también para ayudar a muchos otros a... En, en sus posibles eh, liberaciones que necesitan. La finalidad de la visita de la Comunidad del Cenáculo eh, digamos que sería esta.
6: Sí, en realidad eh, una de las partes importantes para nosotros es, es también comunicar y transmitir lo que vivimos hemos vivido en comunidad y, y una vez fuera y, y bueno, pues a través de, de testimonios, de Encuentros nos van llamando de muchos sitios ¿no? y, y la verdad que también ahí en Meyugorie Pues es muy visitado la, la fraternidad que tenemos allí Y bueno, pues en este confinamiento Pues han hecho una película Unos capítulos de, de películas que se quieren ir haciendo uh -huh. No muy largos, también son de 25 minutos Y acompañado del testimonio de los mismos chicos y chicas Que lo que han realizado
2: o sea que en este caso los, los jóvenes que vienen a, aquí a, a España, a Madrid, eh, son jóvenes que proceden de la, de la comunidad de, del cenáculo de Medjugorje.
6: Sí, así es. Eh, pues este es va a ser una, un capítulo se llama No temas José y, y el mismo protagonista que hace de, de José pues acompaña a, al grupo y la Virgen María, también una chica que, que es allí que está en la fraternidad femenina en Medjugorje, y también el responsable que se llama Marco Zapela, que, que bueno, que tiene también don de palabra y de conocimiento y de transmitir todo lo que allí vivimos y, y bueno, pues siempre con este, con esta con esta ganas de, de hacerlo conocer a aquellas personas que realmente pues se sientan también pues atrapadas o, o perdidas, o hoy en día hay muchos tipos de adicciones pueden ser las pantallas, puede ser sin sentido de la vida, puede ser eh, el alcohol, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y, y que realmente uno puede ser esclavo de ellas, ¿no? Incluso tenemos chicos que que entran en comunidad por problemas de, de jugar con la PlayStation y que luego se relacionan también con, con internet, pornografía y todo eso, ¿no? O sea que, que uh -huh. es como un alto en el camino muy importante para muchos de nosotros, el que más, el que menos, pero sí que da pues, un sentido a la vida el encontrarle sentido y en los valores cristianos
2: eh, Yo he tenido la oportunidad de, de poder visualizar eh, este, este primer capítulo No temas, José y ciertamente me ha pues me ha emocionado ver eh, en la sencillez y también en la profesionalidad con la que estos jóvenes han, han llevado a cabo este proyecto. Eh, Juan, tú ¿tú les conoces personalmente a, a ellos y has visto un poco el, el cambio que se ha producido en sus vidas?
6: Bueno, directamente te, te voy a decir que al que mejor conozco es a Marco, que es el responsable de la fraternidad allí en Meyugore, de las varias fraternidades. Y, y bueno, eh, tiene gracia porque su hijo pues nació en comunidad y es San José. Eh, y es Daniel. Y yo cuando le conocí tenía dos o tres años, no lo sé, creo, vamos, quiero recordar.
4: Ajá. Y
6: ahora ya es un tío hecho y derecho, o sea que. <risa> Si, si él a lo mejor no ha tenido esta experiencia profunda de tiniebla, ¿no? gracias a Dios, no, porque ha nacido allí en comunidad, pero sí que seguro que tiene una gran experiencia de transmitir de lo que de lo que vive allí y ha vivido y, y ha conocido, ¿no? Y la chica que interpreta la chica que interpreta a la Virgen María no la conozco personalmente, pero seguro que también tiene su experiencia de vida. Que en el caso de las chicas, pues muchas veces no es un no es un caso, son casos de una ...tiene unas adicciones severas o... ...no tiene por qué... ...incluso diría que menos que, que los chicos... ...pero muchas veces... ...más el, el corazón herido, ¿no?... Por, ...por sus situaciones, no sé, cada uno... ...cada una a la que tenga, ¿no?... ...pero que... ...que bueno, siempre hay una falta de sentido de la vida, ¿no?... ...en, en todos nuestros casos, como norma general... Uh -huh. ...que hemos buscado el sentido de la vida, la felicidad... ...pues unos en las drogas, otros en el alcohol... ...otros en el sexo, otros en... ...en el juego otros en bueno incluso en identidad sexual muchos bueno a, a algunos casos también pues que quieren no encontrar identificarse porque realmente no por sus circunstancias de vida ya te digo que que este caso de ti, este tipo de casos no y a lo mejor alguna depresión leve no porque también muy profunda pues es un poco más complejo de, de llevar en comunidad uh -huh. porque no, no disponemos de psicólogos y psiquiatras profesionales en realidad que, que no, se, no damos medicaciones alternativas ni lo que sí damos es una vida completa llena y en la fe y una, una enseñanza sobre todo como lo llamo yo la como se llama allí bueno, la universidad de la vida aprender a vivir bien y a rezar bien todo esto todo cada uno en sus tiempos y en su camino y, y bueno pero sí que es verdad que hoy en día lo veo también donde trabajo en el colegio de formación profesional pues que lo, los chicos y chicas que llegan, pues cada vez con, con más mochilas, ¿no?, de, que se traen de sus familias, de situaciones que viven. Y, y bueno, la verdad que, que sí que mucha gente necesitada. Luego también tiene que uno querer eh, reconocer lo que tiene un problema, es el primer paso. Sí. Pero luego hacer conocer que hay un sitio que es gratuito, que, que no tiene que pagar dinero, que sus familias no tienen que además pues a lo mejor está en una situación delicada debido al problema que tengan sus hijos, uh -huh. pues que además tengan que pagar una cuota, un, una mensualidad. Unidad Cenáculo de la Providencia de ayudas de muchas personas generosas que nos ayudan y, y no exige a las familias. El vira nunca ha querido exigirle nada a las familias porque ya sabe que vienen...
2: Con mucho pues, sufrimiento.
6: Con mucho sufrimiento y que además somos una comunidad sin ánimo de lucro. No, no vamos a beneficiarnos en ningún sentido uh -huh. de los problemas de los demás.
2: Y esto además lo dice alguien que, que ha sido eh, beneficiario en primera persona de esta, de esta transformación. No es algo sí, que... He... No hablas de oídas, Juan.
6: <risa> lo he sido durante muchos años allí in situ y lo sigo siendo beneficiario porque... Eh, todo lo que vivo, todo lo con mi familia, con todo lo que he aprendido, que trato de poner en práctica que, que bueno, no, no voy a decir que al 100% ni mucho menos, ojalá pero que eso ya sería la perfección casi divina, pero sí que cuando tengo una dificultad pues sé dónde tengo que acudir sé que es a la, a la oración y a, al Señor no acercarme a través de la oración eh, a la confesión cuando se me oscurece la nube como digo yo y <risa> y bueno pues ahí soltar esos pesos no que, que van acumulándose así en el traspasado de la vida y que luego sol, pues aparte de, de no de orden poner en orden no de pedir perdón por ellos no al señor y y pues uno ser consciente no de, de la fragilidad para pues para combatir también no y, y exteriorizarlo no el decir mira lo que, muchas veces uno va voy a confesarme y se me, me salen cosas que ...que ni siquiera había pensado de decir... ¿no? ...y como que me ayuda a ser consciente... Uh -huh. ¿eh? de ...también y para poder... ...seguir cambiando... ...porque la Comunidad Cenáculo... ...desde que llegamos es un cambio de vida... ...pero un cambio de vida que, que no se para... ...cuando uno termina su camino allí... Uh -huh. ...sino que uno para estar bien... Pues necesita seguir caminando en ese en ese sentido.
2: Claro, todos eh, todos estamos en ese en ese caminar. Eh, para terminar, Juan, eh, pues creo que sería muy bueno poder eh, informar a nuestros oyentes de en qué lugares, eh, en qué horarios, eh, pues va a tener lugar estos encuentros testimoniales de la comunidad cenáculo. Eh, Podrías darnos así el, los titulares y, y cómo podemos acceder a, a reservar las entradas y este tipo de cosas.
6: Pues mira, exactamente tendría que pasarte los sí. links, que no sé si lo podréis colgar en algún sitio, desde Radio María.
2: Sí, lo, tenemos... lo podemos hacer ahora a través de, de la cuenta de Rompiendo Moldes, eh, sí. para los que estén ahora mismo tuiteando, pero bueno, por lo menos vamos a decir los lugares y las fechas sí. para que estén atentos sí, pues, los oyentes.
6: Pues nada, llegarán el, el viernes 10 de diciembre y así la primera, digamos, el primer testimonio. ...con el capítulo de San José... ...pues será en Cien Pozuelos... En, ...en el hospital bueno, San Juan de Dios... ...en la vía San Juan de Dios uno, ...y pues eso será a las 20 horas... ...y luego el sábado 11 de diciembre... ...lo tenemos aquí en Torlodones... ...en el, en el Teatro Fernando de ...que es en el Colegio San Ignacio de Loyola... ...y, y bueno pues será a las 6 de la tarde... Para un poco este, este día es un poco como más más cómodo para todos, ¿no? Pero bueno, eh, luego también depende de la zona donde viva cada uno. Luego también se irán a, iremos al, al Colegio Mayor Roncali, que está por la ciudad universitaria, el domingo 12 de diciembre, donde haremos dos pases, porque hemos visto que se podía dar esta posibilidad, para el que quiera y pueda, eh, a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, luego haremos un segundo pase, a las 19 horas. En todos los enlaces, eh, o sea, en, todo la, en lo que es el, la plantilla, digamos, la, el programa que hemos preparado, hay unos enlaces donde se puede adquirir la entrada gratuita a precio cero. Nosotros eh, no lo hacemos por dinero. Entonces, eh, lo hemos puesto para quien quiera venir, sobre todo los más necesitados que conozcan esta realidad, uh -huh. se puedan informar mejor, y luego, si alguno está interesado, pues ya hablaremos con, ...con ellos y si, si así lo quieren... Sí. ...pero... ...digamos que si alguien quiere luego colaborar... Eh, ...con algún donativo en el sentido de... ...pues para los gastos del viaje... de ...para la comunidad... ...para para poder sufragar ...por pues, todos los gastos que tiene la comunidad... Sí, que, sí, sí, bueno, sí. Pues, ...pues la posibilidad... ...seguramente... ...que traigan algún... ...desde Medjugorje algunos objetos religiosos... tipo rosarios, cenas ...para poder comprar algún recuerdo... ...o bueno, pues llevarse a casa algo... ...y poder hacer así un pequeño donativo...
2: Pues eh, los, los oyentes van a tener la oportunidad, los que tengan Twitter, pues de, de a través de la cuenta de romp moldes, ver la, la propuesta, la programación del viernes en Cien Pozuelos, el sábado en Torlodones, el domingo en Madrid, el lunes en la Universidad Francisco de Vitoria, Entonces, el martes de nuevo en Madrid en la parroquia San Juan Crisóstomo, el miércoles sí. 15 en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte, y el jueves 16 en las parroquias Santa María Soledad, Torres Acosta y San Pedro Poveda en las tablas también en Madrid eh, es. compartiremos la, la información ahora a través de nuestro Twitter y también los que se saben mover por las redes buscando en los eventos de Bright, eh, pues a través de poner el cenáculo como ya hace el cenáculo eh, Juan García tenemos que terminar eh, la entrevista, agradecemos muchísimo que a estas horas del domingo nos hayas acompañado en directo y sobre todo tu testimonio y la organización de, este, de estos encuentros que estoy seguro Seguro de que van a dar mucho luz. Eh, yo he podido participar en alguno de ellos y ha sido profundamente renovador. Así que muchísimas gracias y encomendamos los frutos de estos encuentros.
6: Muchísimas gracias a ti, Padre vale, Julián. Un abrazo muy fuerte Hola. a todos los oyentes.
2: Un abrazo muy fuerte. Estamos, Julián, en la, estamos en la recta final y Álvaro González tiene también una propuesta que hacernos esta noche.
0: Biorritmos, con Álvaro González.
3: Singing, amen. Singing, amen. Aleluya, amen, Julián Lozano.
2: <coughs> Oye, ¿no tienes algo más de adviento para
3: la careta de Biorritmos? Pero es que, es que la resurrección es permanente. Eh, eh, vale. Vale, me has, a mí me has convencido. Es, es mi excusa para todo. Me vale para También para la cuaresma. Para la cuaresma ya sabemos que censuramos el, el aleluya, a veces incluso metemos un pitidito, pero... Sí, efectivamente. Hacemos lo que podemos, que rápido se me está pasando el Adviento, Julián. Sí.
2: Pues no llevamos más que una semana.
3: Sí, pero es, es el primer programa de Adviento que hacemos y ya es el, el segundo domingo. El... Sí,
2: ahí, ahí le has dado.
3: En, en nada así. es el cuarto domingo
2: y... No, pero este Adviento, tranquilo, que este Adviento es muy largo, ¿eh? Nos quedan tres semanas casi para
3: llegar a Nochebuena. Es verdad, se alarga hasta el sábado. No, bueno, no. El viernes, sábado.
2: Bien, bien, bien. Así nos enteramos, porque a mí lo mismo. Hasta llegas a la la Inmaculada con líos de no sé qué, casi no te entera, luego viene no sé cuánto. Tal. Hay que aprovechar.
3: Seguro que da muchos frutos. Eh, tenemos, de hecho, mensajes de oyentes y eh, luego los comentamos. Venga, no, no va a haber
2: tiempo para llamadas, así que por lo menos para los mensajes que nos hayan mandado siempre. Sí. Un testimonio Pero bueno por WhatsApp. Tengo,
3: tengo deseo de saber musicalmente que, cuál es la propuesta pues de esta noche. Pues a ver, Julián, eh, estamos en una casa que se llama Radio María. Uh -huh. eh, el miércoles celebramos una de las fiestas más importantes de la iglesia. Uh -huh. ¿Qué me vas a decir cuál es? Eh, la Inmaculada Concepción. Entonces, pues, eh, si esto es rompiendo moldes, ¿de qué podemos hablar en biorritmos? <risa> pues San, de San José. De San José. De San José. <risa> eh, de San José. Si, si nos permiten nuestros oyentes durante los próximos ocho minutos, pues esta, esta emisora será Radio San José. Espero que no haya una llamada de dirección que, que nos corte ahora mismo la señal del programa, ¿no? Y, y metan otro programa. No pasa nada. Eh, porque vamos a hablar de un proyecto que ha surgido en Colombia, pero que ha tenido sus ecos... ...en España, y es que eh, un estudio de grabación... ...ha organizado un concurso para artistas católicos... ...de todo el mundo, que den a conocer con canciones propias... ...la figura de San José, un concurso que ha dejado... ...muchas canciones, muchos participantes... ...y también un ganador que conoceremos ahora... ...pero primero, para abrir el apetito y los oídos... ...escuchamos una de las propuestas finalistas... ...que llegaron desde Medellín, Colombia... ...una, pro una propuesta casera, no que jugaba de local en el concurso... ...pero que no es la ganadora... ...la ha producido el cantautor Pablo Salazar... Y que ha llamado plegaria a San José.
1: La silenciosa historia no guarda en la memoria. Cualquier palabra que hables por ti. Ser justo y carpintero, prudente misterio, que enamoró. El mismo creador. Enséñame a tener constancia en el amor. Convertiré en sagrario el corazón. Y el mundo por completo te mira y se pregunta cómo es que se junta ser santo y carpintero la gloria y el madero la gracia y el afán tener contigo a Dios y escaso el paz, cuidar del mismo Dios y a su mamá enséñame a tener en el amor, convertir en sagrario el corazón
3: el mundo... Pues yo creo Buen... que abre bien ¿no? el, el oído claro.
2: Buenísimo, Es eh, forma parte de un himno, del himno que rezamos en la solemnidad de San José eh, Cómo se junta a ser santo y carpintero, pero la, la melodía es buenísima, ¿eh? me encanta
3: es muy buena y no es la ganadora
2: Toma, pues cuéntanos ¿Cuál ha sido el ganador?
3: Bueno, el codiciado premio, os lo cuento antes eh, el, el botín de este concurso era grabar En un estudio el tema ganador ...y rodar un videoclip. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque el ganador no solo es español... ...que nos llevamos todo, como los mundiales, la Champions League... <ríe> ...también los torneos, los, los concursos de San José... ...sino que eh, además de español es mostoleño. Hombre, es, eh, es de aquí al lado. Aquí al lado. Y además es Donde amigo de Biorritmos. Que, no se, que es amigo de Biorritmos. O sea, que, que no se note que barremos para casa... ...porque esto es un concurso internacional. El ganador ha sido Pablo Sanz... Eh, ...cuya música ya hemos escuchado alguna vez... En esta sección Pablo Sanz es un joven laico consagrado cruzado de María, 28 años, que lleva componiendo desde los 15 años. Qué bueno. Y si, si nos permiten vamos a escuchar en primicia esta versión de estudio ganadora de, del, del concurso de canciones de San José que organizaba la, la productora Espíritu Santo de Colombia. Abran sus oídos porque es un estreno exclusivo.
0: El buen José, hombre justo y fiel, obediente y siempre atento. Y Dios puso en él a la más bella mujer y a su Hijo Jesucristo. quien mejor que él para aprender a ser santos en este mundo? A Jesús vio crecer con María a sus pies enamorados. Cada segundo. Quiero ser como tú. Quiero que me enseñes a ser como tú. Y amar, 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 amar a María y al niño. Y estar, 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 estar en lo pequeño y oculto. Saberse nada, saberse nada, saberse instrumento de Dios. Y al escuchar su palabra sin entender nada, rápido ponerse a la acción. Y Jesús se te aprendió a llamar a Dios papá Padre bueno y Padre tierno. En
3: el pueblo llamaban al Un sonido cuidadísimo, Julián, letra de producción propia y también el videoclip que ha grabado Pablo. Todo ello se estrena este miércoles, Día de la Inmaculada, clausura del año de San José y recomendamos a nuestros amigos oyentes y, y espectadores del Facebook, por supuesto, estar muy atentos. Podrán buscar la canción en YouTube y escucharla en Spotify, pero recuerden que antes la escucharon en biorritmos. <risa> <risa> guiño, guiño, codo, codo. <risa> Pero como aquí somos así, Julián, no pueden dejar canciones incompletas, no lo podemos hacer, y menos si Pablo ha tenido el lujo y la creatividad de componer varias canciones a San José. Este año ha publicado otra, una canción más tranquila y un mensaje distinto. Nos lleva a la escena de San José llevando a María y al niño Jesús por el desierto. Es la canción con la que cerramos biorritmos, nos recogemos, si te parece, después leemos los mensajes que nos han llegado de los oyentes y ahora escuchamos el buen José. Ahí
0: está el buen José liderando el paso Deseando que todo esté bien, camina despacio Recordando el sueño del ángel se pone a pensar que ahora es el custodio de un Dios que nos viene a salvar y ahí está el buen José cuidando a María
2: deseando pues suena muy bien este, este, estos dos temas de Pablo Salazar, eh, perdón, de, Pabla, de Pablo Sanz y también el de Pablo Salazar. Así que enhorabuena a todos ellos. De y Pablo se en... ha
3: ido la cosa, Julián. Sí,
2: sí, sí, sí. Por cierto, cuéntanos rápidamente en este sprint final, que ya estamos sobre el tiempo, eh, cuáles han sido las recomendaciones de
3: nuestros oyentes para vivir bien el Adviento. Pues Además de escuchar Radio Manía, claro. Purificación desde Madrid nos cuenta cómo está viviendo ella este Adviento. A ver, es cuéntanos. Muy especial para ella porque. Eh, es extraordinario. Este a finales de este año, en unas semanas, cumple 80 años y su vida ha dado un giro total. Eh, acaba de aterrizar en una residencia, las Angélicas de Princesa. Y nos dice que aquí, desde allí, espera al Señor. Le llamo mucho y estoy segura de que me escucha. Qué suerte tengo. ¡Qué delicia es vivir el Adviento! Es esperanza, alegría, paz y amor. La Inmaculada es el altar. La Inmaculada perdón, en el altar es preciosa. Al otro lado el Papá José. ...y en el centro el sagrado corazón que me tiene enamoradita... ...este Adviento es el más joven que voy a vivir... ...una maravilla.
2: Pues eh, da, da gusto escuchar a una hermana de 80 años... ...que acaba de entrar en una residencia de ancianos... ...a quien mandamos ahora un saludo muy cordial... ...también a los que nos han ido siguiendo... ...a través de Facebook, de Youtube, del Dial... ...de la aplicación, de la web, de todo... Eh, ...alguna última indicación eh, querido amigo pues hemos llegado hasta el final, eh, de la mano de José, de la mano de María, que vivamos bien esta Inmaculada Concepción, esta solemnidad, camino rumbo de, de celebrar las grandes fiestas de la Natividad del Señor, que, que descansen, que dentro de dos semanas nos vemos si Dios quiere, que sigan en Radio María, que sigan escuchando la aventura de la fe, que en una semana eh, están haciendo lío y en dos semanas nosotros en el cuarto domingo de Adviento estaremos, si Dios quiere, de nuevo con ustedes. Eh, Sabiendo que con el Señor, seguro lo mejor está por llegar. Un abrazo.
0: Alégrate, Virgen María, alégrate,
4: llena de gracia.